0: 好，希望今天是一个美好的一天、哦、那么，所有的分析认为台股要反攻一万五千点了哈、哦。但是我们是从一万八千六百点跌下来的哈、哦，那跌到这个一万三千九百点附近啊、哦，这次跌幅相当的沉重。当然，外资在礼拜五的时候呢，还是狂卖台股哦。那卖超金额呢，也在七月份创下第二高、哦、总共卖超金额是高达一百一十一亿日元哈、哦。那当然，这个卖超的理由，我想很单纯就是。呃，三件事嘛。第一件事，美国在呃，我原来记错，应该是最近美国联准局开会了。到底升三码还是升四码？有些担心，所以外资做撤离的动作。第二件事情就是我們说的，资金撤离是一个进行式啦，因为毕竟美国联准局它要做量化宽松的资金的回收，所以呢，很多留在外面的资金呢要陆续赶快还款了。那加上美国的利率不断的提升，很多资金回到固定收益，所以有人就说两架重型轰炸机轰台湾哦。所以资金撤离是一个进行式。那怎么唤醒台湾人自己把股票买回来？成为重中之重啊！所以如果台湾人能够自己买股票的话呢，就不用担心外资的一个卖出的压力。当然呢，短期资金卖完之后呢，反手就要买进哦。呃，反手不进的买进，至少卖完之后应该不会有进一步的一个卖超，就看资金这种短期资金什么时候呃，就是该赎的赎完哈。那么第三个是中国的农村村镇银行最近爆发了很大的违约案。那这个事情呢，其实引爆市场的关系哦，认为亚洲地区呢会不会受到中国的系统性风险呢，造成比较大的动荡哦？那这次中国村镇银行的问题看起来是方兴未艾哦。主要原因是因为中国有个很特殊的一个经济体系，叫做影子银行。意思说呢，一般你如果没有办法在正常的银行管道取得资金的话呢，你可能到楼上哦，会有个类似那种租赁公司那种影子银行，但是利息非常高，可能要十几趴。对于紧急要用钱的人来说呢，他这边可以取得一定要的资金。那影子银行的钱来自哪里呢？它当然来自存款户，所以他们会用存单或者其他的一些债券呢，把资金转移到这个影子银行。那有些钱呢，就莫名其妙就到了这些呃，就是共产党的官员的口袋。那他们就把这个钱呢再去放贷，如果经济是稳定增长，比如说每一年百分之五的经济或者百分之六的经济增长的话呢，这问题就不会那么严重啊、呃，反正资金没有断裂嘛。但是呢，习近平演的一出好戏啊，叫做封城。那你知道封城的结果怎么样呢？就是像我前阵子看那个案例，觉得蛮可怜。他是他是一个就是。他是中国的内部的人，好，他到广呃广州来工作，跟他先生。那因为他的手艺很好，美容美发非常厉害，因此呢，他在广广州呢就设了一个美容美发的一个个人的一个小户，好。那其实呢，过去这几年也赚了一点钱，好，生活过得还不错。但是突然之间封城之后呢，他的店租还继续缴，客他的他的这个客人是零，因为没有办法做生意，所以呢，他就不断的要从他的。过去的存款来支付他买的房子，因为他要买房子在广州，所以要付贷款。那同时要付他的店面的租金，就钱烧得特别快，一下子呢就把钱烧得差不多了。那最近的结局是什么呢？银行已经没有办法再付出贷款了，所以必须把他的房子呢，就是要拿来，那就是就是就是被政被这个银行给查封。那你知道这个一查封之后，他信用就会受到很大的风险。你缴住房贷嘛，那你信用就有瑕疵。在中国，如果你信用瑕疵哦，甚至连上飞机都做不了，就是说你连可能高铁跟飞机都做不了。中国是一个严格是有控制人民的一个欲望的国家。那像这样的案例呢，在中国是比比皆是。那更不用说了，如果民众现在连只能寅吃卯粮，所以他当然。供不起他的房子，所以买房子买气呢，跟去年比直接掉了六十个百分点。而中国呢，又做了一件很伟大的事情。他说呢，因为前阵子有些呃房地产业者嘛，哈、哦，他们因为需要资金，所以他们就把房子呢打了好几折出去。这也没什么特别。一九九四年，杰民在高雄买了人生第一栋房子，那时候一平是十万块。到了一九九六年的时候呢，李登辉总统说，呃，六万块一平不是梦。我的房子呢，就从十万块一平跌到四万块一平，我没有说错，在高雄。那台中也是啊，台中在东海大学附近也一堆房子，从十一二万跌到四万四五万的比比皆是，这也没什么了不起，跌下来你要卖，你房价就要走低嘛。可中国跟他说，不见不是不行。不行，不能这样子。好、哦，就是你过去卖十万块，你现在房子还是要卖十万块，所以就有人担着西呃买房子送西瓜、啊，甚至有买房子送你猪啊，甚至呢你把当地的农产品飘到这个呃建商的案子里面，还可以抵房子的价钱啊，等等这种怪现象出来了。所以呢，我们都知道影子银行其实最主要借贷的对象就是跟房地产有关。所以房地产一断裂之后呢，中国经济就出现了极大的问题，影子银行就就没有办法把资金回来。那影子银行的钱的钱来自哪里呢？来自正式银行的的存款，所以这存款就没办法这个还到银行体系。所以只要有人有比较多的人去，只要你提钱的人比去存钱人多的时候，就会出问题了。那你知道吗？因为中国现在疫情的关系，怎么可能会有人怎么会存钱会比？提前多呢？怎么可能？其实一定提前比存钱多嘛。所以大家去提前的时候呢，就发现到好像越来越难提。好，那没关系，他就限量。好，你一个人一天只能提最低，能提什么几千块人民币之类的。但问题来了，事情的爆发是因为六月底的时候呢，要这个各个银行要发放利息，就这些村镇银行发现到一件事：，以前提不到钱就罢了，现在连地行钱都不能提。连利息钱都不能提，那很多老人家他其实也是靠这利息钱来过活，就发现不能提才是要事情大条了。那你知道整个中国的村镇银行加起来总市值是多少吗？是十四兆美金，十四兆美金，大概有三千多家。他们估计中国的这些村镇银行，基本上河南这次爆发事件只是一个缩影，应该全中国的村镇银行。都有同样的问题，那村镇银行的问题是不是很严重呢？其实台湾经历过，你还记得当时阿扁总统做了一件事情，要把所有的这个呃，就是我们说的，他希望能够把农会好、哦、都能够这个归纳到一个就是一个总管理，就是希望农会的信用部能够拿出来，因为我们知道在一九九八年的时候，台湾发生的本土性的金融风暴，那时候影响所及，包括三商银啊、张银、易银。还有华银都受到很大的冲击。那时候，张影已经变成是僵尸银行，意思说呢，它的坏账率太高。那当时，呃，美国的一些金融机构评价张影的股价呢，一股只有三块钱。后来呢，阿扁就希望说，有人有银行能够赞助张影。那时候有个安淘给台新金，台新金讲说，哦，好了，这个阿扁出这个条件，表示我只要付一点钱给。张颖，哈，不是一点钱，很多钱，我就可以并购张颖。结果呢，变成是我们中华民国财政部跟金管会最大的骗局，哈，就是骗了台新金的钱到了张颖，最后结果事情是逼张颖要吐出，呃，逼台新金要逼出张颖的股票。好，这是我们说的台湾呃政府两大诈骗案，一个就是台新金跟张颖的诈骗案，另外呢就是高铁。高铁是 BOT， 结果呢变成是国营化，五十年都没到，这是台湾史上两个政府最大的诈骗案了、哦。那第三个诈骗案就是那个台北市的大巨蛋嘛，哈、哦，那也是史上最大的巨的诈骗案，十万多平的土地，说好是要打棒球了，就打棒球只能。打百分之六的时间，其他都要参演唱会。好了，当然我谈这件事情跟政治、跟这个经、跟这个股票没有关系了，只是提一下中国这次的村镇银行的问题可能不容小觑。但反过来，这个美国股市表现就不错了、哦。那么道琼工业指数呢是上涨了 2.15 个百分点，非办指数呢是上涨了 2.54 个百分点，是明显的上涨、哦，似乎不带担心整个升息的一个状况。主要原因是因为美国公布了六月份的消费支出哦。还是增加，增加了一个百分点，比市场预期还要多。而且通货膨胀呢，基本上有可能会慢慢的缓降。好、哦，那摩根大通说、哦，衰退风险虽然上,上升了、哦，但是没有出现消费紧缩的问题，也就是说呢，前景并没有想象的那么担心啊、哦。那事实上呢，最重要的事情是，呃，在十五号的反弹呢，也结束了动荡的一周，道琼工业指数呢，最后是上涨六百五十八点哦，刚才已经解释过了。那么，但是呢，三大指数虽然是收黑哦，但是呢，因为美国的消费有零售跟数据呢都有上涨，表示美国的消费力还是蛮强的，所以呢，这个事情也使得美国股市上涨。那么，美国上涨呢，也带动欧洲股市也全面的，美国的一个好的数据呢，也带动了欧洲股市全面走高。礼拜五、哦，欧洲股市形成了一个报复性的上涨啊、哦，其中涨幅最大是德国股市，一口气暴涨了 2.76 个百分点。法国股市则上涨 2.04 个百分点，那么英国股市呢，则上涨 1.69 个百分点、哦、那么亚洲股市涨跌互见、哦、亚洲股市里面，印度是上涨 0.65， 新加坡上涨 0.28， 俄罗斯股市上涨 1.09。印尼跟西印尼跟菲律宾跟马来西亚是下跌的状况，但跌幅都在一个百分点之内，所以似乎这次的问题已经慢慢，就是现在比较担心是欧洲，呃，是中国的存证银行，希望这事情不要爆，不要爆的太恐怖。如果爆的话，势必会影响到全世界啊、哦，因为毕竟中国是全球第二大的经济体。那以目前来看呢，大家想说到底该不该投资哦？事实上呢，美国现在散户的现金比重呢，又回到了2020年疫情刚开始的比重啊。当时2020年的时候呢，呃，整个现金散户的比重呢是高达26个百分点，现在已经回升到 21.2 个百分点，表示呢，美国人呢对于美国股市呢还是形成一个比较担忧的一个状况。但好消息来了、哦，前阵子传出来就是。美国供应链呢有些乱乱象，还有包括一些港口的一个所谓的就是罢工的情况之下，那么最新的消息呢，其实美国联准局对于所谓供应链乱象的说法呢，已经明显的减少，表示美国认为供应链呢基本上已经恢复，呃，慢慢的正常了。但是花旗银行是说了，供给吃紧的警报还没有解决，可是呢，海运的价格是持续的下跌，海运价格持续下跌，当然对海运股来说是。呃，一个风险嘛，这对台股来说也会造成一些影响，但是这对于整体的通货膨胀来说，它却是大消息哦。那这个航空双雄呢，已经决定哦，他们要增班哦，而且呢，他们增班的方向呢，朝东京、曼谷跟上海，下一波的主力哦。那货运市场呢，现在已经慢慢的，因为货运慢慢的已经疏解嘛，所以呢，基本上来说呢，可能就是呃，载客的比重会增加。那货柜的部分呢，可能就会比较没有像以前那么的好，所以整体而言来看的话呢，第四季呢是整个空运指标的一个重要观察的一个状况。那也就是说呢，客运的部分的增长可不可以弥补货运的减少？这是我们现在对于航空业似乎一些焦虑。不过看起来航空业呢是对自己很有信心啊、哦。那以目前为止呢，台币今天要对三字头来做挑战呢、哦。那如果台湾台币能够守稳三字头，那表示外资汇出去的部分呢，并不影响台湾股市。但是如果台币今天贬破三字头呢，外资汇出呢，还是对台股形成了一个蛮担忧的方向。不过，所有数据都显示啊，呃，不论是我们说的呃铜啊、铁啊、镍啊，还有包括石油、煤炭价格，除了煤炭以外啊，天然气跟石油价格呢，最近都有明显下滑，特别石油价格下滑速度蛮大的。那我们知道，在这一波通膨一开始的时候呢，是木材价格大涨，但最近呢，木材已经已经发生重挫，期货上半年大跌 44% 个百分点，到目前还没触底哦。所以呢，换个角度来说，有人说木材呢，称之为矿坑的终极金丝雀哦。对于所有商品呢，具有绝对的领先指标。确实，这波通货膨,膨胀一开始也是由木材发动的，所以通膨问题大概不会有什么问题。而美国联准局大概是三码，对股票市场也没有什么问题。所以市场焦点在这三方向。第一个就是国安基金买什么股票？可能是成为现在市场焦点，那因为他买的股票很多了哈，所以你可以台湾五十，或者是国泰高股息，或者是元大的 MACI 台湾指数哦、喔，在上个上个礼拜呢表现都不错，大概都有三 percent 以上的涨幅哦、喔，那可以来做切入，当然呢。呃，对于所谓的国安基金，大概最主要的标的物是台积电哦，所以台积电跟台泥呢，最近的买盘非常的厉害哦，那么台积电呢，也开始进入到五百块的攻防战哦，攻防战。那最近台积电公布的业绩呢，坦白讲也是好到啊、呃、拼命给啊。那有人这么可以注意到，红海这个台积电的概念股呢，也成为一个主流。所以国安基金里面代表是台积电，那么台积电呢，好你可以用啊、呃、这个我们说的台湾五呢，抢这两三周哦，有额外的利润。其实真正焦点在网通族群呢、欸，这两天有没有注意到网通股票表现得非常强劲哦？那我们早在。呃，大概四五呃五四五月的时候就提醒大家一定要留意网通股，因为拜登啊、哦、为了其中选举啊、哦，他现在这个晶片法案很难通过，但是网通会进行啊、哦。所以呢，今天在《经济日报》直接单挑质疑和情控跟中磊，一定要看到他的表现。他的说法是下半年盈盈余呢是明显的升温啊、哦，主要是全球宽屏呢大开跑啊、哦。那么同时间呢，其实这是呃《经济日报》A 3好，那另外呢。在今天的这个《工商时报》的 B 2呢，也针对网通股呢有非常多的一些一些内容哦，真的要去看一下。第三个当然就车用的部分哦，车用当然也是很大的一个主轴哦。那外资呢就把湖联跟东洋呢大幅的调高目标价。